1: Mi querida familia de Radio María, bajo la lluvia en Madrid, en nuestra sede y en muchos sitios de España, pero vamos a pensar que esa lluvia, pues como vimos los días pasados, esa agua es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Y celebrando hoy la iglesia, la fiesta de San Lucas Evangelista, he dicho como solemos... Esa bendición a Jesús, María y José, pues bien, son tres nombres que, por supuesto, Jesús está en todos los evangelios, pero María y José, especialmente en este de San Lucas. San Lucas, ese médico, gran colaborador de San Pablo, y que nos da pues esa maravilla que son, por un lado, el tercer evangelio, y por otro lado, el libro de los hechos de los apóstoles, como se nos ha recordado hace un rato por Yolanda, y cada evangelista tiene sus matices, la figura de Cristo es tan, tan impresionante que ningún evangelio la agota, y podrían escribirse muchos más, como dice el final del evangelio de San Juan, ni en todo el mundo cabrían todos los libros que se podrían escribir sobre lo que hizo Jesús, obviamente es un poquito ese estilo hiperbólico oriental. Pero es cierto que siempre siempre va a desbordar todo lo que podamos pensar o escribir. Y por eso cada evangelista pues resalta unos matices. Es el evangelio del camino. Jesús va caminando hacia Jerusalén. Es el gran historiador que nos habla de la historia de la salvación. Se suele llamar a Jesús el Señor. Ya con la perspectiva de, de que era el Señor glorioso, resucitado, Dios y hombre verdadero. Es el evangelista de María. Sin duda la Virgen le contó a San Lucas esas escenas de la infancia. Bueno, empezando por la Anunciación, ese, esa escena tantas veces representada del ángel y María, pues la tenemos gracias a San Lucas. Este en general, el Evangelio de las Mujeres. Aparecen muy destacadas las mujeres en, en San Lucas. También la oración. Jesús en, en oración, la insistencia en la importancia de la oración. El Evangelio de los pobres. Por supuesto, el Evangelio de la misericordia. Ese capítulo quince de San Lucas, madre mía, cuántas personas les ha ayudado y convertido las parábolas de la oveja perdida, de la drama perdida y la parábola del hijo pródigo que solo aparece en este Evangelio. San Lucas, San Lucas que amó a Jesucristo, que amó a María, evangelista, es el que escribe la primera historia de la Iglesia, podemos decir, en los Hechos de los Apóstoles, tan, llamado también el Evangelio del Espíritu Santo. Otro rasgo característico de San Lucas, pues a él le pedimos que nos ayude a cumplir lo que él mismo nos cuenta en su evangelio, cuando Jesús les dijo a sus discípulos a dos los envió, los mandó por delante, los envió de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les dijo, la mies es abundante y los obreros pocos, pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, poneos en camino, mirad que os envío como corderos, en medio de lobos, y este evangelio se sigue cumpliendo, veinte siglos después el Señor envía, nos envía a todos, envía a sus misioneros octubre, mes de las misiones Mes del Rosario, mes en que celebramos a San Antonio María Claré, por cierto, día 24, tendremos nuestra misa por los bienhechores, es San Antonio María Claré, santo catalán, amantísimo del corazón de María, fundador de los claretianos, y este sábado tenemos un evento especial relativo a los claretianos, nos acompaña Rocío García, buenos días Rocío.
0: Hola padre, buenos días.
1: Bueno, ¿qué pasa este sábado que tenga que ver con los claretianos?
0: Bueno, pues porque el, a las 10 de la mañana vamos a irnos a la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, porque allí van a beatificar a 109 mártires claretianos.
1: No está mal. Testigos, discípulos, apóstoles, hasta el martirio. Jóvenes y, y adultos que murieron en la persecución religiosa de los años 30 en España de esa orden claretiana ya son también claretianos, eran aquellos jóvenes que murieron en el seminario de Barbastro, una, una, un relato impresionante de, de aquellos años tan duros, llevado al cine, preciosamente en Un Dios Prohibido, pues bien, ahora otro grupo de mártires claretianos. Pero antes vamos a tener aquí en Radio María el día anterior también una retransmisión especial, y es que se han cumplido el día 11 de octubre 25 años de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica, Catecismo siempre presente en la programación de Radio María, de todas las Radio Marías del mundo, porque es el, el punto de partida. ¿no? Es, en la, la vida cristiana se apoya en, en la doctrina católica que está sintetizada en este catecismo. Y vamos a tener un programa especial, ¿verdad, Rocío?
0: El viernes a las 8 de la mañana con Monseñor José Ignacio Monilla que va a hablar sobre este vigésimo quinto aniversario del Catecismo con dos obispos. El arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz y el obispo auxiliar de Getafe, Monseñor José Rico.
1: Así que un programa especial de los que llamamos a veces los tres tenores que en este caso son Monseñor Monilla, Monseñor Jesús Sanz y Monseñor José Rico. Pues no lo perdáis. Viernes a las 8 y sábado a las 10 de la mañana la beatificación desde el impresionante escenario de la Sagrada Familia de Barcelona, de esos 109 mártires claretianos. Pues seguimos caminando, el Evangelio del Camino, decíamos que se llama a San, al Evangelista, el Evangelio de San Lucas, seguimos caminando con Jesucristo, con María, hacia la vida eterna. Caminaba hacia la vida eterna pero por un camino bastante más duro que el que tenemos la mayoría, el padre jesuita Walter Zizek, que precisamente por querer ser misionero en Rusia pues lo fue de esa manera tan dura, pues detenido, acusado de espía, interrogado hasta la extenuación... Acaba firmando esa declaración de que sí, que era espía Ya no tenía resistencia psicológica Luego se da cuenta, se arrepiente, lo pasa mal Y bueno, parecería que ya con esa firma Pues todo se terminaba Pues no, todavía otros años de interrogatorios para conseguir O de más que de interrogatorios, de, de chantajes Para conseguir que se hiciera espía De la Unión Soviética en el Vaticano Y nada, se resistía Ya le amenazaron que no le quedaba más que o colaborar O que lo mataban pero ahí sí que ya había ido aprendiendo a fiarse menos de sí mismo, a fiarse más en el Señor, poner su confianza en Él y el Señor allí pues, le dio esa fortaleza que antes le había fallado, pero evidentemente lo pasaba muy mal y nos cuenta en esas memorias de las que vamos espigando algunos fragmentos para que lo que en Él fue de esa manera tan, tan dura pues lo apliquemos a nuestras circunstancias que no van a llegar a ser a tanto normalmente. Acudí Aterrado y tembloroso a la oración, sabía que debía correr en busca de Dios al que había olvidado. Tenía que pedirle que ese momento de desesperación no me hiciera indigno de su ayuda. Tenía que pedirle no volver nunca a dejar de recordarle y de confiar en él. Alegué mi impotencia para enfrentarme al futuro sin él. Le dije que mis capacidades se habían agotado y que él era mi única esperanza. Había aprendido la lección cuando antes se había apoyado demasiado en sí mismo y había acabado mmm, con esa fragilidad comprensible pero que a él le dolía de haber firmado aquellos papeles ahora no, ahora ya no se fiaba nada de sí mismo se, se fiaba solo del Señor y sigue escribiendo de repente hallé Consuelo recordando la agonía del Señor en el huerto padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz dijo Jesús también él experimentó el miedo y la fragilidad de su naturaleza humana frente al sufrimiento y la muerte. No en una, sino en tres ocasiones, pidió ser librado de la prueba, o al menos que no fuera esa. Pero cada una de esas ocasiones concluyó con un acto de abandono y total sumisión a la voluntad del Padre, que no sea tal como yo quiero, sino como quieres tú. Se trataba de rendirse totalmente, de despojarse de todo temor humano, de cualquier duda sobre sus capacidades humanas para resistir la pasión, del último, librarse del último retazo del yo, incluidas las dudas sobre sí mismo. Qué tesoro y qué fuente tan maravillosa de fortaleza y de consuelo fue para mí la agonía del Señor en el huerto a partir de ese momento. Aquí vemos... Es pues como esa contemplación de los misterios de la vida de Cristo nos ayuda. Santa Teresa también lo decía cuando estaba en un momento de dificultad, de sufrimiento, pues le ayudaba mucho contemplar a Jesús en la pasión. Y al revés, si era un momento de alegría, pues lo contemplaba en los misterios gozosos o, o gloriosos. El Señor se ha hecho hombre para acompañarnos en todas las circunstancias de nuestra vida. Por eso decía, escribía el padre Ciszek, mi vida se transformó. Si mi momento de desesperación, cuando ya el pobre dice, pero pero van bueno, a seguir aquí años haciéndome estos chantajes, amenazándome de muerte, ya no puedo más. Pues si mi momento de desesperación había sido de absoluta oscuridad, aquella fue una experiencia de luz cegadora. Supe inmediatamente que podía hacerlo, supe que debía abandonarme plenamente a la voluntad del Padre y vivir en ese espíritu de abandono de Dios y lo hice solo puedo describir la experiencia como una sensación de dejarse llevar de renunciar a todo esfuerzo incluso a mi deseo de tomar las riendas de mi propia vida aunque suene demasiado simple esa decisión ha condicionado a partir de entonces cada uno de los momentos de mi vida solo puedo llamarlo una conversión pues sí, la conversión no es solo pasar de, de la no fe en Dios a creer en Él, sino a lo largo de la vida estamos llamados a distintos momentos de conversión. También Santa Teresa, su conversión, entre comillas, fue a los 39 años cuando iba ya 20 años de monja, pero muy apoyada en sí misma y muy tibia. Y cuando vio a aquel Cristo muy llagado en su monasterio de la Encarnación, sintió como una llamada a mayor fidelidad y, por otro lado... ...a no apoyarse en sus propósitos humanos... ...sino a poner la confianza en el Señor... ...pues esto también le pasó al padre Zizek... ...hasta entonces siempre había visto mi papel... ...el papel del hombre... ...en la economía de la salvación como algo activo... ...mis manos habían sujetado las riendas... ...de cualquier decisión, acción y esfuerzo... ...mi misión consistía en cooperar con su gracia... ...pensaba que la perfección consistía simplemente... ...en aprender a descubrir la voluntad de Dios y dedicar todos mis esfuerzos a hacer lo que debía hacer. Bueno, esto así dicho, pues es verdad, pero normalmente lo hacemos, esto esto, esto esto que aquí expresa, y lo lo vivimos de una manera en que acentuamos demasiado lo que hago yo. Yo controlo, yo hago, yo organizo, aunque sean cosas muy buenas, mi apostolado, una catequesis, yo, 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 yo. Entonces el señor tiene que rebajarnos ese yo, y es lo que hizo con él. Ahora me daba cuenta de que había empleado mi propia voluntad y mi inteligencia en hacer algo, que era excesivo para mí y en buena parte equivocado. La voluntad de Dios no estaba oculta ahí fuera, en las circunstancias en las que me encontraba, sino que esas mismas circunstancias eran su voluntad para mí. Lo que quería era que yo aceptara esas circunstancias como salidas de sus manos, que soltara las riendas y me pusiera enteramente a su disposición. Me pedía un acto de confianza. Bueno, pues esto es muy importante, porque muchas veces cada uno en las circunstancias de su vida puede tener esta tentación, ay Dios mío, es que claro, yo con esta familia, yo con este marido, o con esta mujer, o con este jefe en el trabajo, o con lo que sea, claro, es que esto no, no yo así no puedo, no puedo, ¿no? Esto, esto es demasiado para mí, claro, si yo estuviera en otras circunstancias, pues no, hombre, ¿no? Es ahí, en esas dos circunstancias, donde Dios te quiere santificar. Ahí está tu santidad, en esa familia, en ese trabajo, en esas limitaciones tuyas también. Ahí, ahí, no sueñas con otras cosas. No está en cambiar de caballo, sino en cambiar el corazón del caballero la cuestión. Y es lo que fue haciendo el Señor en este misionero jesuita. Seguiremos eh, recogiendo algunos retazos de esa su experiencia para aplicarla a nuestra vida. Vivir esa voluntad de Dios. Confiar en el Señor, darle las riendas de nuestra vida. No soy yo, soy yo el que lleva todo, sino es el Señor. Y tú, déjate hacer. Pues así se lo pedimos al Señor, con confianza, por medio de María, por medio de todos los santos. nosotros con la ayuda de Dios sino que es Dios el que quiere llevar nuestra vida y nosotros colaborar lo mejor posible no estropear la obra de Dios dejarnos hacer dejarnos llevar y es también eso a nivel comunitario lo que ha ocurrido Dios ha ido llevando la historia de la salvación pues eso sí luchando con nuestra libertad tantas veces torcida, errada arreglando los estropicios que hacemos nosotros eh, ...prometiendo el perdón y la misericordia donde hemos cometido el pecado. Esa es la historia de la salvación que tiene esa primera escena en la creación y pecado original. Después tiene el punto central en la encarnación y redención del verbo del, del Hijo Eterno de Dios que se hace hombre... ...y que tendrá su culminación en la parusía, en la plenitud del Reino de Dios al final de la historia. Pues bien, estamos viendo cómo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo ha actuado siempre, aunque se reveló plenamente, lo revela plenamente Jesucristo, al final de, de su vida, pues habla de él en la, en la Última Cena, aunque obviamente ya se había manifestado, pues, por ejemplo, en la, en la Anunciación, en el Bautismo del Señor, en la Transfiguración, pero aunque su revelación, el revelarnos esa tercera persona divina, haya sido pues, más bien tardío, sin embargo, como es obvio, siempre ha actuado con el Padre y con el Hijo, porque las tres personas de la Trinidad actúan conjuntamente. Y está presente en, en todo lo que es ese desarrollo de, de la, lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento y en las promesas que Dios hace precisamente en esa historia de la salvación, particularmente eh, ante nuestro pecado. Por eso hemos estado viendo, estamos en este apartado que se titula El Espíritu, Espíritu Santo y la Palabra de Dios, el Verbo, el Hijo, en el tiempo de las promesas. El tiempo de las promesas es lo que precede a la encarnación de Jesucristo. Tras un primer número de introducción, vimos la acción del Espíritu Santo en la creación. Es lo que veíamos ayer, como el Verbo y el Espíritu Santo son comparados por San Ireneo, por San Justino, como una especie de las manos de Dios Padre, con las cuales el Padre ha creado el mundo. Vimos, pues, la acción del Espíritu Santo en la creación. Y ahora vamos a ver algo del Espíritu Santo en esas promesas de salvación que tras el pecado original va haciendo Dios y quedan recogidas en nuestro Antiguo Testamento. Pues es lo que vienen los números 705 y 706 bajo este título. El Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo que nos ha hecho la promesa, las promesas de la salvación. Tras el pecado, pues es lo que nos va a explicar ahora el 705, cómo el pecado pues nos ha hecho daño, pero cómo Dios no nos ha abandonado y cómo fue haciendo esas promesas de la salvación. Pues leemos, Rocío, este número 705.
0: Desfigurado por el pecado y por la muerte, el hombre continúa siendo a imagen de Dios, a imagen del Hijo, pero privado de la gloria de Dios, privado de la semejanza. La promesa hecha a Abraham inaugura la economía de la salvación al final de la cual el Hijo mismo asumirá la imagen y la restaurará en la semejanza como el Padre volviéndole a dar la gloria, el Espíritu que da la vida.
1: Pues un número sintético, teológicamente profundo y muy bello. ¿Qué se nos dice? Bueno, en primer lugar hay que partir de esa expresión que ya recordábamos el otro día que dice el Génesis, que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Como decíamos, es una de las expresiones que más tinta ha hecho correr y que más y, mmm, consecuencias ha tenido en la historia de la humanidad. Porque, fijamos una cosa, el hombre o oh, se entiende desde abajo o desde arriba. ¿Qué quiero decir? Si prescindimos de Dios, como hacen las ideologías modernas, entonces el hombre simplemente es el producto ciego de una evolución casual en la que, bueno, pues es un animal un poco más evolucionado. Eso es entender, intentar entender al hombre desde abajo. Oiga, pero que tenemos espíritu, ¿eh? Que tenemos alma, que tenemos inteligencia. No, no, no. Simplemente es que es un cerebro un poco más grande. Ah, ya. Entonces... En, con, con la materia pues podemos eh, se entiende no la oración y, y la libertad y la verdad y la justicia sí 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 bueno pues vale usted se lo quiere creer de esto ya hemos hablado en muchas ocasiones pero en un momento simplemente lo recuerdo no eso sería intentar entender al hombre desde abajo pero en cambio nosotros sabemos que no es así que el hombre se entiende desde arriba que Dios ha creado infinidad de seres pero nos ha creado a nosotros también sabemos que a los ángeles con una peculiaridad, un espíritu que no queda simplemente eh, limitado por la materia, condicionado sí, pero que la sobrepasa. Y por eso uno puede eh, no tener nada materialmente, estarse muriendo de hambre y de sed, por ejemplo, como el padre Colbe, en el búnker de la muerte, y sin no embargo estar con, con alegría, con esperanza, dando la vida por los demás, animando a sus compañeros, oiga, ¿eso cómo se explica físicamente? Y viceversa, uno puede tener de todo... De todo, pero no tener un sentido en su vida, estar muy triste y suicidarse. Claro, es que no somos pura materia, ¿sabe usted? Somos espíritu. Pues bien, eso se entiende porque estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Hay un parecido entre Dios y nosotros. Nosotros y Dios. ahí ¿Cómo se le parece a usted a su hijo y se pone tan contenta a la madre? Bueno, pues nosotros nos parecemos a Dios. Hemos sido creados a imagen y en semejanza. Esto ya en su momento explicamos que tiene muchos, muchos matices y consecuencias, distintos aspectos de esa semejanza. Pero ahora lo que nos fijamos es en esto. Cuando Dios ha creado al hombre, ya tenía un modelo. Es como ese pintor que ve un modelo y desde ese modelo pues pinta, ¿no? O en una escultura. Bueno, pues ¿cuál es el modelo? El hombre perfecto. ¿Quién? Cristo. Exce homo, dirá Pilato al presentar a Jesús en el balcón del pretorio. Sin ser consciente estaba... En realidad, diciendo a la humanidad, este es el verdadero hombre. Pues sí, el Padre ha pintado, ha modelado al hombre mirando esa imagen perfecta. El hombre, Cristo, Jesús. Así tenemos que ser. Entonces es la imagen visible de Dios invisible. Viendo a Jesús, vemos a Dios. ¿Cómo es Dios? Pues mira a Cristo. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero también vemos cómo debe ser el hombre. Es el hombre perfecto, el hombre que vive como hijo y como hermano. Corazón filial, corazón fraternal. Creados a imagen y semejanza. Mirando a ese modelo, Dios ha creado al primer hombre, a la primera mujer. Adán lleva, los llama la Escritura. Entonces, es en relación con Dios, parecernos a Dios. Por eso Jesús luego también dirá: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La, la semejanza que tenemos por creación, tenemos que desarrollarla en nuestra vida moral. ¿Pero qué ocurre? Que. El hombre, claro, también a imagen de Dios, tiene libertad porque no somos animales que si tienen hambre se lanzan sobre la comida, ¿no? Somos capaces de hacer un ayuno, somos capaces de dar mi comida a otro, porque no solo tenemos necesidades materiales, tenemos esa alma. Pero también con esa alma espiritual libre podemos hacer el mal, y eso es lo que ocurre en la historia. Desfigurado por el pecado y por la muerte, el hombre, aunque continúa siendo a imagen de Dios, a imagen del Hijo, ha sido privado de la semejanza. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, aunque en el texto original imagen y semejanza probablemente vengan a ser lo mismo, sin embargo, en la reflexión teológica de los santos padres distinguieron... Estos matices, imagen y semejanza Imagen, el hombre es imagen de Dios siempre El mayor pecador sigue siendo imagen de Dios Porque sigue teniendo un alma espiritual Porque está llamado a, a dominar a la, al, al mundo subhumano Porque tiene esa inteligencia Esa voluntad, esa libertad Porque está creado en, en, A nivel social re, Reflejando en las relaciones familiares etcétera Pues algo de lo que es la vida De la Santísima Trinidad Eso no se pierde el hombre siempre es imagen de Dios. Pero, en cambio, reservaron semejanza a usar bien nuestra libertad de manera que nos parezcamos a Dios también en la actuación. Eh, pues esta, esta persona, el cura de Ars, lo veían y decían, este, pues si este es así, como será Dios? Eh, de, de bueno, ¿no? Es decir, la semejanza implica ya el, el, el vivir de tal manera que una persona se parece cada vez más a Jesucristo. Sead perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Bueno, pues eso es lo que se pierde por el pecado. Este sigue siendo imagen de Dios, porque sigue teniendo inteligencia, voluntad, pero no se parece a Dios en la manera de actuar. Es un asesino, es un soberbio, no, no, ha perdido la semejanza. Bueno, y eso ocurre en primer lugar por el pecado original y luego, bueno, pues todo el río de, de pecados de la historia. Entonces el hombre ha quedado desfigurado por el pecado y por sus consecuencias. La más palpable es la muerte. Sigue siendo imagen de Dios Sigue estando creada imagen de, del Hijo de Dios, hecho hombre, pero privado de la gloria de Dios, Romanos 3:23, privado de la semejanza. Bueno, entonces, ¿qué hace Dios? ¿Nos abandona? No, no. Hace esa promesa de restaurar la imagen, por eso di, la, la semejanza. La promesa hecha a Abraham inaugura la economía de la salvación. Realmente ya había habido otra, otra promesa previa, el protoevangelio que se dice, ¿no? Cuando... Tras el pecado original, Dios anuncia que la mujer pisará la cabeza de la serpiente, una manera de decir que al final el triunfo del, del descendiente de la mujer, del Mesías, de la nueva Eva, hijo de María, vencerá a Satanás. Pero de una manera más histórica y digamos de desarrollo de la historia de la salvación, el personaje clave es Abraham. La promesa hecha a Abraham inaugura la economía de la salvación, al final de la cual el Hijo mismo asumirá la imagen. El, el Hijo Eterno, que es, que es la, la imagen perfecta del Padre en la Santísima Trinidad, es Dios de Dios, luz de luz, ahora se va a hacer hombre. Por eso cita el Catecismo Juan 1.14, que es el versículo clave para nosotros de la Biblia. El Verbo, el Logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. El Hijo asume la imagen del hombre, el que es imagen de, de Dios, de la sustancia divina desde siempre, Ahora se hace imagen humana, imagen visible del Dios invisible. Asume nuestra imagen y la restaura en la semejanza con el Padre. Podemos volver a parecernos al Padre. Si nos unimos a Cristo y nos dejamos mover por su Espíritu, este hombre que había perdido la semejanza con Dios, la vuelve a tener, y esos son los santos. En los santos Dios va haciendo esa obra de irnos pareciendo cada vez más, a Dios. Sed perfecto, repito una vez más, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Yo no puedo hacer eso, pero el Espíritu Santo sí déjate hacer. ¿En quién lo ha hecho totalmente? En María. En María, diríamos, es como la obra de arte que le ha salido perfecta a, a la Santísima Trinidad. Ella se ha dejado hacer. Su libertad ha sido para colaborar. He aquí la esclava. En los demás, pues en mayor o menor medida, cuanto más nos dejamos hacer, pues más nos vamos pareciendo a Dios. Que quien me mire te vea decía Teresita González Quevedo a la Virgen María, y lo mismo pues en relación con, con el Señor. El Espíritu Santo va haciendo esa obra, y entonces dice que esa promesa hecha a Abraham inaugura la economía de la salvación, al final de la cual el Hijo mismo asumirá la imagen y la restaurará, la restaurará en la semejanza con el Padre, volviéndole a dar la gloria, el Espíritu que da la vida, Señor y dador de vida». Por el pecado echamos de, de nuestra alma a la Santísima Trinidad. Perdemos esa presencia de Dios en el alma, la presencia de amistad, la presencia de la gracia. Tienes en tu casa unos amigos, te enfadas con ellos y los echas. Bueno, pues nosotros echamos al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo de nuestra alma por el pecado mortal. Y entonces esa alma queda ennegrecida y queda bajo el dominio de Satanás, el príncipe de este mundo. Y eso está, pues, va muy mal camino. Por eso Santa Teresa... Que, que el Señor le mostraba la belleza de un alma en gracia y la fealdad de un alma en pecado, o todos los santos que han tenido algún tipo de, de luz sobre esto, pues ven esa diferencia tremenda entre un alma movida por y habitada en amor por la Santísima Trinidad y un alma en pecado bajo el dominio de, de Satanás, en mayor o menor medida. Pero es así. Entonces ahí puede hacer cualquier barbaridad por eso decía San Pedro de Alcántara que no se extrañaba de lo que hiciera cualquier hombre en pecado más bien se extrañaba de lo que no hiciera porque estando en pecado separados de Dios y bajo el influjo de Satanás somos capaces de cualquier barbaridad y así lo vemos en la historia por eso necesitamos dejarnos reconquistar por el Señor Señor conquista mi alma Espíritu Santo ven restaúrame, cúrame es la salvación esa es la salvación, que el Señor cure mis heridas como buen samaritano. Que el verbo hecho carne de nuevo se haga carne en mí y que retome, retome mi, mi vida, mi persona, rehaga en mí su semejanza. Esto de la gloria que cita aquí el Catecismo viene también en un número muy posterior que el Catecismo nos sugiere que miremos, que es el 2809, vámonos roció este número, 2.809, que está en la parte de la oración. Cuando comenta el catecismo, santificado sea tu nombre, ahí también se habla de la gloria de Dios. Vamos a leer qué dice, qué dice ahí este número del catecismo.
0: La santidad de Dios es el hogar inaccesible de su misterio eterno. Lo que se manifiesta de él en la creación y en la historia, la escritura lo llama gloria, la irradiación de su majestad. Al crear al hombre a su imagen y semejanza, Dios lo corona de gloria, pero al pecar, el hombre queda privado de la gloria de Dios. A partir de entonces, Dios manifiesta su santidad revelando y dando su nombre, para restituir al hombre a la imagen de su creador.
1: Pues muy bello, pues esa gloria de Dios es la radiación de su majestad en nosotros. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo coronó de su gloria, pues reflejaba a Dios, reflejaba a ese ese dominio de Dios, eh, por eso va poniendo nombre a los animales, reflejaba el amor de Dios, entre ese, ese amor entre el, el, el varón y la mujer, pero al pecar el hombre queda privado de la gloria de Dios, entonces Dios va a restituir al hombre a su imagen, le va a devolver su gloria, por eso hay que desanimarse ahí, es que ya habla de pecados que he hecho, bueno... Pues Dios que te creó te recreará, fíjate, pídele perdón, el perdón de Dios no solo es bueno, venga, te perdono, ¿qué vamos a hacer? No, 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 es perdón, olvido y recreación, oh Dios, crea en mí un corazón nuevo, hazme de nuevo, toma mi vida, hazla de nuevo. Pues es lo que fue haciendo el Señor con la samaritana, esa escena preciosa del Evangelio de San Juan, del capítulo cuarto de San Juan, esa mujer que también vivía en el pecado, que iba por el sexto hombre de su vida y que y tenía esa sed que nada lo saciaba, pues como tantas personas hasta que encuentran a Dios. Ya vimos que el agua es uno de los símbolos del Espíritu Santo, pues vamos a, a pedir al Señor que nos dé esa agua, que nos dé su Espíritu, que llene nuestro corazón, que no busquemos nuestra plenitud y felicidad por caminos que al final nos dejan vacíos, que nos hacen daño, que nos eh, hacen desemejantes de Dios. No, que nos parezcamos a Él. Vamos a recordar esta escena eh, pidiendo al Espíritu Santo esa agua viva, pidiéndole al corazón de Cristo que nos dé a beber el agua del Espíritu Santo. Música
2: Fatigado, el camino se sentó Solitario, junto al pozo de Jacob Cuando tú te acercaste Era mediodía, como siempre Como cada día Te pidió, dame de beber, un judío a ti, samaritana, y te habló de un agua viva, aquel forastero en Sicar. Quieras el don de Dios. Le pedirías tu arena y Él te daría del agua que calma tu fe. Le pediste de aquel agua para no tener jamás de a qué volver. Al pozo a buscarla En ti se convirtió En fuente de agua viva No serás Acaso el Mesías Y dejando el No
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de
1: Prada. El agua que calma tu sed, el agua del Espíritu Santo, que nos modela a imagen de Cristo. El que es imagen eterna del Padre, se ha hecho hombre para mostrarnos humanamente cómo es Dios y cómo debemos ser nosotros. En ese número 705 que hemos leído, se cita... Filipenses 2.7, ese cántico tan, tan importante que muchas veces, cuando sobre todo explicábamos pues el misterio de Cristo, una persona divina, dos naturalezas divinas humana veíamos la importancia de ese texto. Fijémonos ahora en cómo ahí San Pablo exhorta a los cristianos a parecernos a Cristo, a tener incluso sus mismos sentimientos, esa semejanza con él. Tened entre vosotros los sentimientos que se dieron en Jesucristo, el cual, siendo de condición divina, no consideró un tesoro aprovechable, no, no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, adoptando la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y presentándose externamente como hombre. Se empequeñeció a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Entonces, si el Hijo de Dios se, se hizo como uno de nosotros, pues estamos llamados a hacernos como Él. Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios, claro, distinto sentido, se ha hecho hombre plenamente, nosotros estamos llamados a ser como Dios por participación, por, por recibir esa gracia divina que nos eleva a la, a la naturaleza divina y parecernos a Dios en su amor, en su misericordia, por eso sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, sed humildes, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón». El Señor, con su Espíritu, quiere hacernos parecidos a Él, que primero Él se hizo igual a nosotros. Bien, pues esto es lo que nos ha enseñado este número 705. Y vamos al 706, donde vemos cómo Dios, a lo largo de la historia de la salvación, eh, hizo una serie de actuaciones que nos iban intentando hacer entender que Dios actúa con todo su poder y que lo importante es que nosotros creamos en que Dios es capaz de todo, que nada es imposible para Dios. Y para ello muchas veces nos lleva a situaciones límites en las que veamos que no, no, si yo esto no 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 yo no puedo hacer, esto supera totalmente mis fuerzas, las fuerzas de la humanidad. Claro, claro, es que lo que hace falta es que lo que tú no puedas lo esperes de Dios, se lo pidas a Dios, tú haz lo que puedes, pero llegamos a un límite que, vale, los sirvientes llenan las tinajas de agua, pues muy bien, hay que hacerlo, sí, sí, pero esto no es vino. Bueno, o sea solo lo puede hacer Dios. Es la idea que va a aparecer en este número, resumiendo pues distintas escenas del Antiguo Testamento. Leemos el 706.
0: Contra toda esperanza humana, Dios promete a Abraham una descendencia como fruto de la fe y del poder del Espíritu Santo. En ella serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esta descendencia será Cristo, en quien la efusión del Espíritu Santo formará la unidad de los hijos de Dios dispersos. Comprometiéndose con juramento, Dios se obliga ya al don de su Hijo amado y al don del Espíritu Santo de la promesa, que es prenda para redención del pueblo de su posesión.
1: Bien, pues un, un número muy bíblico, lleno de citas, iremos viéndolas, pero la idea es esta, contra toda esperanza humana, es cuando Dios actúa, contra toda esperanza, tuvo toda esperanza, dirá San Pablo a propósito de Abraham, y esto... Debemos aplicarlo a nuestra vida. Pero no, no, si esto, si esto no tiene solución, no, no, no tiene solución humana. Pero sí divina. Pero ¿cómo será esto? Si yo no conozco varón, dice María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y ese es ese modo de actuar de Dios que quiere que nos demos cuenta de que es Él. Es Él el protagonista, no yo. Volvemos a la historia del padre Walter y cuando uno se cree demasiado protagonista, pues al final acabamos estropeándolo todo. Aunque todos yo no, dice San Pedro, apoyado en sus fuerzas. Pues ala, el que más va a negar al Señor. No te fíes de ti. En cambio, no dudes de que Dios es capaz de todo. Bueno, y tenemos un ejemplo paradigmático en toda la historia de la salvación, que es Abraham. Porque Dios le promete a Abraham que la salvación va a venir de su descendencia. En efecto, el, el Mesías va a ser Va a estar, en digamos, en esa línea de la descendencia de Abraham. Pero vamos a ver, ¿cómo puede ser de su descendencia si tenía más de 75 años y su mujer era anciana y estéril? Bueno, pues ahí está, ahí está. ¿Te crees o no te crees que Dios es capaz de hacer obras todopoderosas por encima de, de lo posible humanamente? No puede ser, pero ¿quién se le ocurre escoger como, como los patriarcas de la salvación ancianos y estériles bueno, pues eso, para que veamos que lo importante es creer en el Señor. Contra toda esperanza humana, Dios promete a Abraham una descendencia como fruto de la fe y del poder del Espíritu Santo. Pero, señor párroco, ¿cómo me encomienda a mí hacer esto, esta catequesis, y yo, ay pobre de mí? Bueno, pues eso, fíjate, si te lo han encomendado, tú fíjate del Señor. Otra cosa que tú te metas de protagonista donde nadie te llama que también se da bastante en las parroquias no no yo sigo leyendo porque toda la vida de Dios lo he hecho bueno pues hay que ceder el paso no pero si te lo piden si te dicen mira haz esto pues fíate del Señor y si te equivocas pues ya está por la gloria de Dios hacer el ridículo entre comillas para hacernos algo a, a nuestro Señor en, en lo que fue mucho peor de, de sus humillaciones pero fiémonos de Dios contra toda esperanza humana Dios promete Abraham una descendencia como fruto de la fe y del poder del Espíritu Santo, que va a hacer fecundo el seno estéril de Sara y va a hacer fecundo el seno virginal de María. En ella, en esa descendencia, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y esa descendencia, en definitiva, será Jesucristo, en quien la efusión del Espíritu Santo formará la unidad de los hijos de Dios dispersos. Cristo va a ser la cabeza de la humanidad entonces, en ese hombre que lo es, lleno del Espíritu Santo, estamos llamados a unirnos todos, todos nosotros, estamos llamados a formar una unidad en Cristo Jesús, un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a eso Dios ha comprometido con juramento, el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Dios se ha obligado a, dar, se ha obligado a sí mismo a darnos el regalo de su Hijo amado, tanto como Dios el mundo que le entregó a su único hijo y a darnos al Espíritu Santo de la promesa, que dice San Pablo es prenda para redención del pueblo de su posesión. Por tanto, Dios nos va a salvar dándose a sí mismo, dándonos al Hijo y al Espíritu Santo, y lo va a hacer actuando en la historia de una manera que veamos que es Él, que no somos nosotros, que es Él, y para ello, haciéndonos ver los límites. Eh, humanos de, de hasta dónde llegamos y que, por supuesto, pues no, nosotros no podemos hacer toda esa obra divina, pero sí podemos fiarnos de que Dios la puede hacer. Pues bien, está la idea de este 706 y vienen, como digo, muchas citas que yo creo que vale la pena que releamos porque nos pueden hacer mucho bien. A ver lo que nos da tiempo y ya seguiremos mañana. En primer lugar, pues ese personaje Abraham aparece en el libro del Génesis, en muchos capítulos, nos cita aquí el Catecismo Génesis 18, del 1 al 15. Vamos a fijarnos, eh, es esa escena en la que están Abraham y Sara en una tienda y ven tres misteriosos personajes que se acercan. Es una teofanía, teofanía significa manifestación de Dios, pues de esas escenas misteriosas en que habla como si fuera uno, pero son tres, y ahí los santos padres han visto como una prefiguración de la Trinidad. Entonces es Dios que habla a Abraham, y entonces le dice... Que, que va a quedar, que, que, que al año siguiente ya Sara habrá tenido un hijo. Pero cuando ya está en la situación de, como digo, de ancianidad, de esterilidad, a Sara lo oye desde la tienda y se ríe. Y entonces Dios le dice a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Pensando, voy a dar a luz ahora que soy vieja. ¿Es que hay algo imposible para Yahvé? Fijaos, lo mismo que le va a decir muchos siglos después, unos 18, el ángel Gabriel la Virgen María, nada es imposible para Dios. Lo que pasa es que María no lo dudó y Sara sí. Sara se rió. Dicen, bueno, a estas alturas de mi vida voy a tener un hijo. ¿Por qué se ha reído Sara? Es que hay algo imposible para Yahvé. En el tiempo señalado, dentro de un año volveré de nuevo y para entonces Sara tendrá un hijo. Bueno, pues aquí tenemos que aprender eso, a creer, a fiarnos de Dios. Nada es imposible para Él. Nunca pongas ese límite. A las obras de Dios. Y esto a nivel personal, familiar, y, y nacional y mundial. Situaciones desesperadas y que humanamente no se solucionan. Bueno, pues por ejemplo, ¿no? Pues todo lo que, lo que era la situación de tensión entre la entonces Unión Soviética, lo que occidental, peligro de una guerra atómica nuclear... Pues dependía de fiarnos de Dios y de María y de hacer la consagración del mundo al corazón de María, como la hizo San Juan Pablo II el día de la encarnación, 25 de marzo de 1984, y todo empezó a cambiar, Fíjate de Dios. Y entonces todos los que decían, ¡bo! el muro de Berlín, esto le queda medio siglo, pues nada, tres o cuatro años desde entonces cayó, en noviembre del 89, ¿cómo sabemos? Pues caerán otros muros, lo que pasa es que Dios quiere hacernos ver que nosotros no no podemos arreglar las cosas, pero Él sí. Nada ahí imposible para Dios. La otra eh, siguiente cita es precisamente esto, la, la anunciación, ¿no? Como pues el ángel le, le dice a María que va a tener a, a Jesús y ella dice, ¿cómo será esto? Pues no lo conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. No, no, no va a ser como fruto de la unión con un varón, pero el Espíritu Santo vendrá sobre ti tendrás un hijo siendo virgen como lo ha tenido tu pariente Isabel que ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Pues lo mismo, Dios es capaz de hacer concebir a Sara e a Isabel, dos mujeres ancianas y estériles, y es capaz de hacer concebir a María, jovencita, pero virgen, sin unión con varón. También se nos cita el, el Benedictus, cuando ya, eh, en efecto, Isabel... ...ha tenido a su hijo Juan el Bautista... ...y Zacarías recobra la, la, la voz... ...dice Auxilia... ...perdón, me confundí, esto es del Magnificat... ...del Magnificat de, de María... El, ...el Benedictus, es lo que decíamos antes... ...del, del juramento de, de Dios... ...pero... Eh, mismo. pero aquí en el Magnificat dice María... ...Auxilia a Israel su siervo acordándose... ...de su misericordia... ...como lo habían prometido a nuestros padres... ...en favor de Abraham... ...y su descendencia por siempre en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido las promesas de Dios en favor de Abraham y su descendencia por siempre. También nos cita el catecismo al prólogo de San Juan, cuando dice que pues muchos no han creído en el, en el verbo, en el, en el Hijo de Dios, en el Logos, pero a cuántos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Es un versículo que se duda si se refiere a Jesús, que no ha nacido de carne, de sangre, ni de deseo de varón, es hijo virginal de María, o se refiere a los creyentes en Cristo. Bueno, también se puede aplicar a los dos. En cualquier caso, se nos indica que hay una, una actuación de Dios. Eh, que no es, eh, que no, digamos, no es una afiliación natural, ni en el caso de Jesús, porque no es hijo de varón, ni en nuestro caso, porque no estamos hablando de un nacimiento de tipo biológico, sino espiritual, nacer de Dios. Los que creemos en Él, los que nos fiamos de Él. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí, nos quedan ver algunas citas bíblicas más que eh, ilustran esta enseñanza tan importante de que cuando humanamente no hay esperanzas sin embargo Dios lo puede todo nada es imposible para Dios pues vamos a pedir esa su acción en nuestra vida vamos a seguir pidiendo esa agua viva esa lluvia fina o torrencial en este caso no nos importa porque es la lluvia del Espíritu Santo que nos inunde del amor de Dios y que nos haga creer y esperar que nada es imposible para Él pues lo meditamos un poquito, lo pedimos y también si queréis hacer alguna consulta, pues es el momento como ahora nos van a recordar.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. 91-005-9419.
3: a caer tu lluvia me
1: Deja caer tu lluvia, déjame ver tu gloria, esa gloria de Dios que es su propio ser que se nos quiere comunicar. Y nos escribe María Jesús pues con muchas preguntas sobre el Antiguo Testamento. Como comenté, estuvimos hablando varios días de él en la primera parte del, del Catecismo. Está recogido en el podcast, ya le indicaré por correo donde simplemente eh, comento que... Dice, son cuestiones históricas, el del universal, Caín y Abel, Yadán y Eva, bueno, vamos a ver, históricas en el sentido de que se está hablando de la historia de la humanidad, sí, en el sentido de un relato, así fue exactamente, pues no, evidentemente que no, sino que lo que nos quiere indicar es, bueno, pues que hubo esos primeros hombres que pecaron, que se va extendiendo el pecado, que hay una, luego una, una corrupción general, el del universal es una cosa comprobada, que, digamos, con las, eh, los estudios, Geológicos. es decir, sí que hubo grandísimos diluvios en la historia de la humanidad muchas cosas que algunos se han reído de, de la Biblia y tal luego resulta que, que las investigaciones arqueológicas y geológicas, etcétera, las han, las han confirmado por tanto eh, hay que tener cuidado con, con, con poner todo como muy simbólico que es verdad que no podemos tomar estas cosas como hoy día sería una historia detallada ciertamente lo que es sobre todo esos relatos previos a Abraham entrar en ese género de transmitir verdades teológicas con, con una serie de, de ejemplificaciones que de ninguna manera podemos tomar al pie de la letra pero eso no quiere decir que no fueran realidades que, que ocurrieron de alguna manera y luego pregunta en particular la famosa escena de Josué cuando le dice al sol detente sobre Gabaón ¿esto confirma la teoría geocéntrica? no para nada. Ya se, se, se ha dicho siempre, ¿no? La Biblia no entra en las cuestiones de tipo científico, como se, se repitió en más de una ocasión. La Biblia nos enseña cómo ir al cielo, no cómo va el cielo, que se juega con dos sentidos de la palabra cielo. Nos enseña cómo ir al cielo teológicamente, es decir, cómo llegar a la salvación, no cómo funcionan las estrellas. Entonces aquí viene todo el lío que menciona aquí de Galileo, que es bastante más complicado de lo que solemos pensar, porque también Galileo, o sea, no es se él En sí mismo, el problema no fue que él dijera, oiga, pues yo pienso que, que, el, que el mundo no gira alrededor de la Tierra, sino del Sol. Eso ya lo había dicho Copérnico mucho antes, no había pasado nada. El problema es que él se metió también a, a donde no debía meterse, a teólogo, y a decir, no, pues ahí se equivoca la, la, la Biblia cuando dice eso, y mire, usted no se meta en eso. Entonces, por ambos lados, por la parte de, de los jueces eclesiásticos eh, y por la parte de Galileo, hubo cabezonería y hubo ese choque, ¿no? Pero, bueno, es un tema que luego se, se ha estudiado bastante eh, recientemente y es bastante más complejo, ya digo, de lo que muchas veces se ha, se ha pr pr presentado. Pero lo que nos interesa ahora de la pregunta del oyente es que, que no, que, que, que lo que se quiere decir simplemente es eso, que Dios puede actuar en, la, en, en, en todo. Bueno, tenemos el milagro del sol de Fátima, ¿no? También es algo asombroso por lo que Dios hizo, claro que puede hacerlo. Pero eso no tiene nada que ver con que se confirme o no una teoría heliocéntrica. geocéntrica. Eso a la, a la Biblia le, no le interesa, a la parte científica. Una cosa que no son contrarias, la fe y la razón van unidas, son dos alas que nos muestran la verdad pero cada una en su campo. Muy bien, pues seguiremos mañana y os recuerdo que los miércoles a la noche pues volveremos a estar un servidor en antena con ese otro programa de diálogo con el hombre contemporáneo de su cultura, concretamente vamos a seguir hablando de Albert Camus que desde eh, el sinsentido, desde la, del absurdo pues fue caminando hacia la esperanza. Esta noche a las 11:10 en Canarias en el Hombre de Dios. Agradecemos a Rocío García que nos ha estado ayudando con, en estos textos del Catecismo y pedimos al Señor su bendición en este día de San Lucas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.